0: 十二章倒计时不，这不可能！法库尔喃喃地说，但他的声音被一声巨大的喇叭声淹没了。还有五分钟，此刻火箭的自动控制系统已经启动了。法库尔明白，无数台电子计算机正在开始运行，每秒钟都有数以百万计的命令被发出。不过，法库尔也清楚，即便如此，发射活动也可以停下。因为在总控制室，总指挥正目不转睛地盯着眼前的电子屏幕，而他的手则放在一个写着“停止”的按钮边。火箭发射并非不能终止，但按下那个按钮的代价将是极为巨大的，因为那些精密尖端的仪器正在运转。如果突然强行把它们停下来，将近有一半的设备会被烧毁，这样一来将会造成几百万元的损失。更麻烦的是。发射计划将推迟好几个月，这是任何人都无法接受的。法库想到这里，他握紧了拳头，强迫自己按捺住心中的愤怒。不，不能因为自己的一个猜疑而毁了所有的一切。他的头脑渐渐从愤怒中清醒过来了，他慢慢地意识到安德斯博士在说话。在忠实的妻子受到强烈的引诱，也会出轨，这你难道不相信吗？安德斯博士问道。他表现出讽刺的神态，连嘴唇都扭曲了。你太天真了，法库尔。你认为兰达佐是普通人吗？不，他是个完美的人，而且他要完成人类的一个壮举，成为飞上火星的英雄。安德斯双手抱胸，头向一侧歪着。你觉得什么女人能挡住这样一个男人的魅力？这个男人秘密地来与他约会，这个男人必将写入史册。话未说完，实验室的门猛地被推开了，两位安保人员带着维特比走了进来，他的一头金发也弄得乱蓬蓬的。见维特比进来，法库尔激动地站起身，他把刚才的问题又向维特比问了一次，维特比的脸倏地红了，然后又变得苍白，他偷眼瞥了安德斯一下，神色非常尴尬，但安德斯没有和他对视，而是将目光转向窗外。究竟是不是？法库尔浑身颤抖，激动的吼道：“维特比，知道再也无法隐瞒了。他绝望地摊开双手，是，这是真的。昨天晚上他亲口向我承认了。但我不知道这跟你有什么关系。”法库尔双手抓住他的衣领，猛烈地摇晃着他的身子，告诉我：“维特比，你做了什么？”他紧张的连话也说不连贯了。未等维特比回答，安德斯在一旁插话说。破坏火箭？你说我破坏火箭发射？维特比猛地向后倒退，挣脱了法库尔抓住他衣领的双手。由于用力过猛，他差点失去了平衡，后背猛地撞在了身后的一个铁皮柜子上。他无力地倚在柜子上，大口大口地喘着粗气。“是你吗？是你在破坏火箭吗？”法库尔声嘶力竭地对他喊叫。维特比索性闭上了眼睛。有气无力的挥挥手，低声嘟哝着：“你发疯了吗？你认为我会干这种事？”说着，他慢慢的挺直了腰板，但身体还是靠在柜子上。他苦涩地笑了起来，说：“你怀疑我？不，不，你不懂。我知道他的坏名声，而且我也怀疑过他。但我是怀疑他跟别的女人，跟别人的妻子。”说吧。他停下来，深深地喘了口气，说。我可从未想过他和我的妻子。黛莉在一旁，安德斯博士也赶紧过来向法库尔好言相劝：“喂，他没有骗你，他直接负责的只是温度调节系统。”另外，还未等他说完，屋外突然响起了巨大的喇叭声，顿时他的声音就被彻底淹没了。原来，最后一分钟的倒计时开始了：五十九、五十八、五十七。巨大的声音在空旷的沙漠上空回响。为了盖过喇叭的声音，让法库尔听见自己的声音，安德斯博士不得不大声叫喊：“有自动监视系统，法库尔！如果温度调节系统出了什么意外，总指挥那边会知道的。” 50 49 48倒计时的声音像重磅炸弹一样敲击在每个人的心里。那个监视系统的资料可以证明维特比是清白的，安德斯博士喊道：“打电话让总指挥检查一下监视系统。”法库尔仿佛大梦初醒一般，一把抓起电话，用颤抖的手指拨号码。安德斯博士则突然转过头，平静地凝视着窗外晴朗的天空。31 30 29时间在一秒一秒的流逝。法库尔用一只手捂着耳朵。另一只手拿着电话听筒，他大声的咒骂着巨大的喇叭声。如果维特比在撒谎，如果安德斯也在撒谎，那么他们也许串通好了。比如安德斯博士有同样的动机。1 9 18终于电话接通了，但通讯官拒绝将电话接过去，因为他不敢在关键时刻打扰总指挥。法库尔在电话这边请求他，命令他，威胁他。说尽了所有的好话和恶语。十九，时间不等人。终于，听筒中传来了总指挥严厉的声音。法库尔仿佛捞到了救命稻草一般，大喊道：“温度调节系统是在监视之下吗？当然，它运转正常吗？”五四，总指挥吼道：“当然！”听到这两个字，法库尔仿佛如释重负。话筒从他的手里滑落了下来，好像那是一个千斤重物，他再也拿不住了一样。话筒“咚”的一声落在桌子上。就在这时，远处隐隐地传来一阵巨大的轰鸣声，大地仿佛都在震动，连法库尔他们身处的这幢大楼都在跟着颤抖。一阵雷鸣般的呐喊声从外面的人群中传来，而且似乎越来越响：“发射了，发射了！”一直站在房间里的两个保安人员也按捺不住激动的心情，一起冲到窗边，看着远处巨大的火箭正喷着火焰缓缓升起。但是其他三个人仍站在原地，好像被钉子钉在了地上一样。法库尔在桌子边，安德斯站在他身后五英尺远的地方，维特比仍然靠在铁皮柜子边上。你瞧，安德斯博士打破了沉默，慢慢地说：“一切正常。”法库尔也松了一口气，唯独维特比的身体依然紧张而痛苦的靠着柜子。我曾经想过那么做，法库尔，他低声说：“说老实话，我真动过那个念头，但是我不能那么做。无论怎样，我都不能那么做。”说完这句话，他的精神仿佛一下子松懈下,下来了，他的身体沿着柜子向下滑去，越来越快，最后向前跌倒。被他身体紧靠着的柜子门也被带了开来，随着柜子门的打开，无数的小药丸“哗”的一声从柜子里滚了出来。小药丸如冰雹一般打在了维特比的头顶和肩膀上，又滚到地上，撒了一地。白色的小药丸滚满了屋子的地面，而且还有更多的在从橱柜里倾泻而出。法库尔非常好奇，他弯下腰捡起了一粒药丸。药丸捏上去软软的，有一股酵母的味道。他诧异的瞥了维特比一眼，维特比却不知为何脸色倏地变得惨白无比。他瞪着大大的眼睛，看着法库尔身后的安德斯博士。“我的老天！”安德斯，他叫了一声。法库尔转过身，准备问问安德斯博士，这究竟是怎么一回事。这时，外面的广场上传来人群的欢呼声和兴奋的喇叭声。第一阶段成功！第一阶段成功！法库尔又转回头来看着手里白色药丸，又看看安德斯博士。安德斯博士那张消瘦的脸上浮起了一种怪异的笑容。他沉默不语。这些东西，法库尔指着满地乱滚的药丸对安德斯说：“这些本应该装在飞船上吧？是不是？”安德斯博士双手交叉放在胸前，他的脑袋用令人难以觉察的动作点了一下。“你的意思是，你装进飞船的是空食品箱？你想让他在太空中活活饿死？”“啊，不。”安德斯博士说，“他也许有东西吃。”法库尔狠狠地凝视着他。“如果食品箱是空的，不，食品箱不是空的。”维特比打断了法库尔的话，“我亲手称过重量，他们是装满的。”法库尔的脸色更加阴郁了，他用手抹了一把脸，甩了甩头，好像甩去某个可怕的念头。装满的，装装的是什么？但是安德斯博士没有正面回答他的问话，而是冷静地重复他刚才说过的那句话：“他也许有东西吃。”维特比好像明白了些什么，他踉踉跄跄地向前走了几步，直到身子撞上了一个柜台，这才停下。他开口说话时。声音嘶哑，但他说出的话却像烟一样，似乎要在空气中凝结成形。奥尔加在哪儿？安德斯，他在哪儿？你妻子奥尔加在哪儿？安德斯博士没有回答，但他的眼睛却直直地望着窗外的蓝天。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。